0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el niño 301. Mi fe te admira. Número 301. Mi fe te admira. ¡Oh Cordero de Calvario! ¡Divino Salvador! ¡Óyeme, mientras oro a ti! ¡Quita toda mi culpa! ¡Oh que de yo sea de este día en adelante! ¡Sea! todo tuyo que tu rica gracia puede impartirle fortaleza a mi corazón que desmaya que inspire mi celo mientras Cristo murió por mí Tú hiciste tu amor puro para mí. Sé cálido e inmutable como un fuego que vive. Mientras atravieso el oscuro laberinto de la vida y me rodean dolores a todo mi alrededor. Sé tú mi guía. Que veo que la tiniebla se convierte en día. Y tú secas mis lágrimas. O que nunca que yo deje. Nunca dejes que yo me desvíe. cuando termine el sueño de esta vida, cuando venga la frialdad repentina de la muerte, acógeme, Señor. Bendito Salvador, entonces en amor, quita todo temor y desconfianza, llévame seguro al cielo. Esta alma rescatada. Mi fe te admira, a ti, a Jesucristo, a Dios el Padre. Es ahí donde está nuestra fe en esta mañana debería estar y yo espero que lo esté en cada uno de nosotros que estemos buscándolo a él. él dice, divino Salvador. Él es nuestro divino salvador. Él es el hijo de Dios. Jesucristo. Ahora escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa. Eso es lo que nos ha prometido. Que si vamos a él. Y le oramos a él. Si recurrimos a él. Dice que él quitará todos nuestros pecados. Toda nuestra culpa. O oh, que en este día. Yo sea totalmente tuyo. Y entonces. En esa última. Él dice. Él quita el temor y la desconfianza. Quitar eso. Temor. El temor a la muerte. Por haber estado... Temor de estar perdido. De desconfianza. De tenemos que poner nuestra plena fe y confianza en Jesucristo. Él dice, quite la desconfianza. Oh, llévame seguro al cielo. Como un alma rescatada. Un alma salva. Poniendo... Nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. Seamos uno con él en esta mañana. Poner nuestra fe ahí. Y miremos a él. En todo lo que hagamos. Sea lo que sea. Solo considerando lo que es nuestra vida. Lo que sería nuestra vida sin él. Que es nada. Pero por medio de él podemos ver. Victoria y eso es lo que yo quiero animarnos a cada uno de nosotros a que sepa que podemos tener victoria y podemos ser uno con él y ser parte de su reino espiritual aquí en la tierra y podemos ir directo a la victoria. Acompáñeme por favor a Lucas. Quiero leer de una porción de Lucas acá. Esto es en el capítulo 10 de Lucas. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas. Él dice: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora estas dos cosas que yo entiendo que tenemos que estar considerando y pensando. Que esto podría ser algo que nosotros no hemos hecho lo suficiente en la historia de esta iglesia. Es enviando obreros a donde está la cosecha. A donde la gente está en necesidad de ayuda espiritual. Y esto puede estar en nuestra misma comunidad. Puede estar aquí mismo puede estar en todo el mundo en lo que esté estos 70 a quienes él envió que a quienes Jesucristo enviaba no iban distancias extremas pero yo entiendo que decía que iba a ir a cada ciudad y lugar a donde él mismo iría y si miras atrás y miras en la historia con lo que hizo Cristo él estuvo ahí en un área estuvo en una área bastante pequeña no era una pequeña comunidad pero tampoco fue un área grandísima, vasta, que era, donde cubre varias naciones, una buena parte del mundo. Pablo sí cubrió muchas naciones en sus viajes misioneros y viajó a lo largo y a lo ancho en aquel tiempo. Con los medios que tenían para viajar en aquel tiempo hubiese sido una tremenda cantidad situación pero estas son algunas de las cosas y le dio este mandamiento él escogió a estos 70 hombres y quería que fuera y que fueran a predicar y poniendo delante de su palabra ya que él estaría yendo a esas ciudades personalmente él dice vayan porque aquí os envío que como ovejas entre lobos y recuerdan esas cosas ahora los voy a enviar ahí como oveja pero llena del espíritu santo pero están as, yendo entre lobos, entre incrédulos, entre personas que quizás quieran hacerte daño por hablar o enseñar la palabra de Dios. Él dice que no lleven ni cartera, ni alforje ni, ni calzado, ni nadie saludéis por el camino. Y estas son cosas que él les había dicho que él quería decir. ¿Y por qué él les dijo que no portara las cosas de este mundo con ellos? Porque él quería que ellos tuvieran plena fe y confianza en él. Que les suministrar todo lo que necesitarán. Que les supliría sus palabras, sus necesidades. Y, y predicar la palabra que yo estaré viniendo más tarde. Ve y habla con estas personas. Y déjenles saber lo que está ocurriendo aquí en la tierra. No lleven ni alforja, ni casado. Y no saluden a nadie en el camino. No miren a las personas allí. Y tenga respecto por ciertas personas, solo por quienes eran. O sea, ustedes tienen que ir a donde sea que yo los envíe y predicando la palabra sencilla, pura y gratuitamente. Y al, no entréis a casa de nadie. Y si hubiera, si hubiera alguien allí, en cualquier caso donde entréis, primeramente decir así, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Paz sea a esta casa. Ve ahí e enséñales y velos y deja que el Espíritu de Dios los enseñe. Ustedes entren ahí enseñando la verdad y dejen que el Espíritu entonces pueda mostrarles si la gente allí están aceptándolo y si están aceptándolo es bueno. Y la paz sea esta casa. Si la paz será sobre ellos. El Espíritu de, 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 de posará esa casa. Y el conocimiento de Dios estará ahí para que ellos entiendan y sepan. Y si no, se, será volverá a ustedes. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, vayan, Él es Dios respuestas específicas a respuestas que ellos pueden tener les acaba de decir ahí mismo de frente cómo habrían de ir y lo que habrían de enseñar y cómo enseñarlo y solo ir y deja déjase eso de lo que tú trabajas tomando y bebiendo tantas cosas, toman lo que te den porque el obrero es digno de su salario no vayas no paséis de casa en casa pero permanezcan ahí e enseñen y prediquen su palabra. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios había llegado a esos lugares allí, esas ciudades. Jesucristo estaba ahí y él es el reino de Dios. Él iba a llegar a estas ciudades y estos hombres allí les había dicho que entrara. Les había dado poder especial para poder ir y sanar a los enfermos. Entonces, para decirles que el reino de Dios viene hacia ustedes, así fue como pudimos sanar a los enfermos, dice él, es por el poder de Dios pero en las ciudades que entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nosotros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto saber que, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, prediquen, enseñen, vayan y adviértenle a la gente de lo que está a punto de ocurrir. Lo que está ocurriendo. Pero dice, si rechazan tu palabra y se ve y sacude hasta el polvo que se te quedará en ti contra ellos. Y diles, no, no obstante, ustedes han rechazado la palabra de Dios. Ustedes están rechazando que el reino de Dios se les ha acercado. Si ustedes hoy no están andando en plenitud con él hoy. Ustedes están en esa misma condición, están rechazándolo a él. El reino de Dios se ha acercado, está aquí, está siendo enseñado, está aquí en este libro. Y está siendo enseñado a cada uno de nosotros y explicando cómo nosotros podemos conocerle y podemos ser parte de su reino aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros tiene algo que él quiere que nosotros hagamos cada uno de nosotros de poner nuestra fe, primeramente poner nuestra fe y confianza en él y de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Ese es el primera cosa que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros hoy. Entonces, ahora ¿dónde iremos ahí? Nosotros lo pondremos en sus manos. Si estamos andando bien con él y veremos que él nos dirija una vez recibimos ese nuevo espíritu, una vez recibimos ese Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Entonces tenemos que él sea aquel quien nos dirija en cada cosa, lo que sea, para llevarnos a la eternidad. Pero hay de aquellos, espera, sí, ay perdón, salté un versículo ahí. Pero os digo ustedes que será más tolerable en el día de Sodoma que para esa ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo, ¡ah, que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido! Por tanto, en el juicio será más tolerable para el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Aquellos que yo entiendo que tenían la palabra de Jesucristo y la oportunidad de tener ese nuevo nacimiento y rechazaron esas cosas. Yo creo que ellos sufrirán más, así como le está diciendo aquí de aquellos aquí en Sodoma y Gomorra, aquellos que no Tenían esa oportunidad de oír y conocer acerca de Jesucristo. Pero no estaban viviendo conforme a Dios. Pues yo creo que estos que rechazaron a Jesucristo. Rechazaron su palabra. Que ellos estarán en esa primera resurrección. Y serán resucitados hacia el infierno. La primera resur resurrección. Los justos estarán ahí con Jesucristo por mil años. Y los injustos, los incrédulos, aquellos que rechazaron la palabra de Jesucristo. Yo creo que ellos estarán irán mil años antes que los demás. Yo creo que eso es de lo que le está hablando aquí, que será más tolerable para ellos en el día del juicio, que lo será para aquellos que rechazaron la palabra de Jesucristo. Rechazaron al Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero será más tolerable para Tiro y Sidón en el juicio que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es bien claro aquí de lo que él está hablando aquí lo deja bien claro. En Desca, y tú, Capernaum, que hasta el, los cielos eres levantada. Dice aquí, exaltada en su propia mente. Dice que será abastida hasta el Hades. Y después pues él dice que aquel que los oye usted a ustedes, aquellos que oyen a sus siervos, aquellos a quien él ha ordenado para ir y predicar, para enseñar su palabra, de que si oyes a él, dice, me oyes a mí. No estás rechazando a Jesucristo. Y aquel que os desecha, desecha al que me envió. Si rechazamos su ungido aquí, de quienes sean, aquí en la tierra, si rechazamos la palabra de Dios, sea de quien Él haya ordenado para hablar esas palabras, Él dice que ustedes están rechazándolo a Él, están despreciándolo a Él. Y el que me desecha a mí, si lo rechazamos y si despreciamos a Jesucristo y lo que él hizo, dice, tú estás rechazando y despreciando a Dios el Padre, aquel que lo envió aquí en la tierra. Y yo no creo que haya nadie aquí hoy que quiera estar en esa condición. Que, que abiertamente estemos despreciando y abiertamente rechazando a Jesucristo. Ese es el caso en nuestra vida, pero si no, estamos andando 100% plenamente hemos puesto nuestra plena fe y confianza en jesucristo entonces estamos rechazándolo a él estamos despreciando su palabra el que a vosotros oye a mí me oye y eso es lo que yo quiero poder decir hoy de oír su palabra de donde sea que venga si viene de sus ungidos aquí en la tierra en nuestro tiempo él había ungido a estas personas aquí con el Espíritu para ir y predicar y enseñar. Él tiene eso hoy. Y donde sea que eso sea, yo quiero estar en la capacidad de tener oídos para oír. Yo quiero estar en la capacidad de saber que la palabra viene de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y en ese sentido, dice. Respetar y respetar su palabra de la forma en la que venga. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora piensa, aquí ellos salieron, los envió con estas instrucciones. Ellos salieron y regresaron. Y realmente estaban emocionados sobre las cosas. El pueblo aquí dice con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos podían ver que tenían poder sobre Satanás y la gente que me enseñan, y las personas que, que, que ellos querían que tenían poder sobre Satanás. Y eso es lo que yo quiero ver en cada uno de nosotros hoy aquí, que estemos en la capacidad de saber y tener ese poder, esa confianza. De que puedes vencer a Satanás. Que él no tendría poder sobre ti en lo absoluto. Tú puedes echarlo fuera a él. Él es engañoso. Y él estará ahí. Piénsalo. Jesucristo saliendo del desintimidante Satanás. Lo tentó. Pero en tres ocasiones ahí. Él estaba listo. Utilizó el poder de Dios. Para superarlo. Y ponerlo en su lugar. Y rechazarlo. Y ese mismo poder está ahí a nuestra disposición. Este es el poder que estos 70 tenían. Que pudieron salir y enseñar. Y les dijo: Yo veía, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo creo que ahí él podía ver que cuando él salía de ese desierto, él vio el poder y él vio cómo Satanás fue tan rápido. Y, tan, y rápido y así como ese rayo sale que tratará también para tratar de tentarlo. La condición en la que él se encontraba tan fuertemente. Pero él sabía que había poder allí en su padre y él lo superó. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que quiero que todos aquí entendamos. Eso es lo que él tenía cuando él vio y dice. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo tan rápido y tan fuertemente. Vemos los rayos hoy y es algo que el hombre no puede controlar. Y viene tan rápido y tú no sabes dónde o cuándo va a llegar. Así como Satanás. Tú no sabes dónde y cómo él te va a tentar, pero entonces ten pendiente, siéntete animado, mi mano, mantén pendiente lo que él le dijo a esta persona. Le dice, he aquí, os doy potestad, potestad, poder de Dios para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Y ese enemigo es Satanás, el diablo. Él es nuestro enemigo hoy y nada Nada te podrá hacer daño. Nada. Él está hablando aquí del desaspecto espiritual. Nada te podrá herir. Y tan solo nos sometemos a Él en todo. Poniendo nuestra fe y confianza en Él. No en el hombre. Pero en Él. Pero, y sobre nosotros otros fuertes mirados de mí, nada, o sea, pero no se regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Dice, ahora, todas estas cosas que has visto, dice, yo sé que te ha dado algo, pero dice, no simplemente te regocijes en eso, que los espíritus se te sujetan, sino más bien, ah, se regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, eso es lo que, por lo que tú necesitas regocijarte, porque tú has podido recibir el poder de Dios. Tú has podido ser ungido con ese espíritu. Y con nosotros aquí hoy podemos tener eso. Cada uno de nosotros puede tener ese nuevo nacimiento. Y dice, tú tienes que tenerlo si quieres entrar en la vida eterna. Tienes que tener ese nuevo nacimiento. Pero no os regocijéis de que los espíritus, leamos otra vez, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tengamos eso pendiente y veamos lo que suena como la paz y esperanza que os dará cada uno de nosotros hoy. Es saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. En ese libro de vida del Cordero. Y que se quedara ahí. Hasta cuando tú quieras que esté. Tú no puedes quitarlo. Yo no puedo quitarlo para ti. Y tú no puedes quitarlo para mí. Y Jesucristo. Está ahí. Para que tú estés con él. Para siempre. Permanece en su amor. Su misericordia. Por siempre. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sí, es el hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Escucha esa primera oración. Aquí está Jesús. Él estaba viendo a esta gente. Él estaba viendo que ellos estaban utilizando al Espíritu que les estaba disponible. Ellos estaban usando el conocimiento que Dios les había dado. Que él les envió. Él los escogió a esos hombres. Y ahora escucha aquí. Lo que Jesús dice. Cuando les estaba hablando a esta gente. Él le dice. En esa aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. Estamos regocijándonos tú y yo. En ese espíritu hoy. Sabemos. Que estamos llenos de ese espíritu. Y nos estamos regocijando en él. No estamos desechándolo, no siendo engañados, sino regocijándonos en el Espíritu, así como estaba Jesús. Y mira lo que Él dijo. Él dice, yo te alabo, Padre. Fue directo a su Padre, dándole gracias a Él por lo que Él había podido hacer por medio de Él en estos hombres. Y estos hombres ayudando a otros. Donde pudiera haber sido en esas ciudades. Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las has revelado a los niños. Aquellos que son sabios en su propia opinión. En las cosas de este mundo. Yo creo que eso es a lo que él se refiere. Y dice esta vida. Este espíritu. Y esta vida eterna. Y las cosas allí. El Espíritu de Dios allí no ha sido revelado a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque se salta en su propia opinión, en sus propios caminos. Dices, de los sabios y entendidos y les has revelado a los niños, a los niños en Jesucristo. Es a ellos a quien se les, revela, se les ha revelado y él será revelándolo para que cada uno se convierta como un niño pequeño en Jesucristo se vuelven totalmente dependientes en Jesucristo. Es a ellos a quien él se los va a dar. A ellos él le dará ese entendimiento. Tú revelaste esto a niños. Sí, padre. Porque así te agradó. Y le agrada a él. Es su voluntad. Y es bueno ante Dios que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y fue bueno para él, le agradó que tenía tanto amor por la humanidad y no quería verlos perdidos. Él quería verlos ser salvos. Tanto así que él dio a su hijo unigénito aquí en la tierra para venir y para vencer al enemigo. Y tenía un trabajo, tenía un bautismo de ser bautizada. ser bautizado con ese bautismo. Y fue, y lo hizo hasta el final. Él no retuvo nada. Y Dios no retuvo nada. Él no evitó nada. Y Dios no evitó nada de su poder, de Jesucristo. Y venció a Satanás. Para ti y para mí. Él lo venció. Vuelve a ese versículo y dice, aquí os doy potestad para oler serpientes y escorpiones y sobre todas la potestad del enemigo. Y nada os dañará. Esa es una promesa de Jesucristo. Créela. acéptala Y sé uno con él. y volviéndose a los discípulos y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis a todos que han nacido de nuevo en este espíritu en usted, eso es lo que yo os diría en esta mañana. Bienaventurados son los ojos que ven, las cosas que ustedes ven hoy, pueden ver espiritualmente y saber y entender a lo que él se está refiriendo aquí hoy. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Yo creo ahí que él está hablando de muchos profetas y reyes que vinieron antes de ese tiempo. Que puedes remontarte y leer a ellos. Y que ellos escucharon de que había una promesa de un Mesías veniendo. Y oyeron sobre uno que le escribiría en su mente y lo pondría en su corazón de lo que leímos el domingo pasado. Ellos oyeron de esas cosas. Pero no la habían visto. Y estos hombres aquí pudieron... Ver esto suceder ahí con sus propios ojos. De cómo el poder de Dios podía vencer a Satanás. Ya podían ir y sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Pero había uno. Uno de los doce no que hubiese sido parte de este grupo. Pero hizo lo mismo básico en otro tiempo ahí con los doce le dijo que salieran, le dijo cómo hacerlo, pero había uno de esos doce que se fue, estaba leyendo esto recientemente de cuán triste eso puede ser, cuando dice que Satanás entró en Judas, cuando él había caminado con nuestro Señor, él había estado con él, él había visto estas cosas, bienaventurados son los ojos que ven lo que vosotros veis, yo quiero que esto esté en cada uno de ustedes hoy y guarden esto primero y antes que nada porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron pero tú y yo hoy tenemos la oportunidad de verla y tenemos la oportunidad de oír, podemos tener oídos para ver espiritualmente. Podemos tener oídos para oír espiritualmente. Y podemos ser guiados por su espíritu. Por Dios el Padre. Por medio de Jesucristo. Y todo lo que hacemos. Él dice yo te daré poder sobre el enemigo. Y nada te hará daño. Recubra Jesucristo amigos míos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo que coseré daré la vida eterna. Y aquí un hombre que debió haber o sentía que él sabía lo que la ley decía sobre Dios y lo que él mencionó de cómo ellos pueden tener vida eterna. Pero él tiene una pregunta aquí, él quería preguntarle a Jesús sobre ella. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo dijo claramente, ese primer, él lo dijo excelentemente, lo que hablamos en la primera parte de este servicio hoy. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el hombre no se detuvo ahí, él tenía algo más que decir, que él quería, de lo cual él quería cuestionarle un poco a eso. Él dice, pero él dijo que él le va a amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? tratando de justificar sus propias maneras, las cosas que él había estado haciendo. Y él te le pregunta a Jesús, entonces dime entonces quién es mi prójimo. Y Jesús le respondió y le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Visualiza y piensa en estas cosas y podemos ver Mucha, que muchas de estas cosas van a ocurrir hoy, que las personas que están viajando o sea y alguien podría venir y asaltarlos, robarles, hasta matarlos en ciertos tiempos o dejarlos ahí donde están en muy mala condición. Pero podemos pensar en este hombre aquí que él estaba viajando, era un lugar muy peligroso y él viajaba por ello. Y aquí... El hombre vino y tomó lo que tenía y lo golpeó y lo dejó medio muerto ahí tirado. Y por casualidad venía cierto sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Piensa en esto un momento. Un sacerdote, uno que está supuesto a estar enseñándole a las personas sobre Dios y lo que Dios haría. Y como Dios quisiera que le amemos y que... Cuidemos de nuestros prójimos, de amar a nuestros prójimos, nosotros mismos. Estas cosas. Aquí estaba este sacerdote y pasó. Y cuando lo vio al hombre, medio muerto, golpeado, en mala condición. Siguió su camino. No le ayudó para nada. Siguió. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro hombre que estaba supuesto a trabajar con los sacerdotes y tenía ciertos deberes. Porque parece que aquel día los levitas hacían esto. Pero él no tuvo compasión del hombre. Él lo miró y siguió. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. O sea, cuando lo vio fue movido a misericordia. Y aquí un samaritano, unos a quienes los judíos veían con desdén. No querían tener nada que ver con ellos en absoluto. Ellos eran despreciados. Pero este hombre vio a este hombre que había sido golpeado y roba, le robaron. Y se sintió que puedo hacer por él. Y aquí hoy, yo pienso en, pienso en alguien a quien tú podrías ver a quien Satanás ha golpeado y le ha robado. Y lo ha dejado medio muerto espiritualmente. ¿Tú pasarías de largo? ¿O vas a hacer algo? ¿Vas a decir algo alentador? ¿Lo ayudarás para que pueda ver? Para que recupere su salud espiritual. Y si, pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ya, y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Él cuidó de él de manera natural. Yo solo mía, seguir pensando en esta parte espiritual. Cuando ves a alguien en esa condición, Él no vino y le dijo, ¿por qué estás en esta condición? ¿Por qué saliste en esta área peligrosa? Como si Él no hizo eso, Él no le reprochó. Él simplemente vino a Él con amor. ¿Y ¿Qué puedo hacer? Y le dio las cosas que necesitaba. Le puso aceite y vinagre y lo puso sobre su propia cabalgadura y, y lo llevó a un mesón a donde podía descansar, a un lugar seguro. Lo sacó del peligro de Satanás. Eso es lo que quisiera espiritualmente, lo sacó de esa condición peligrosa y pudo entonces, y se cuidó de él, lo ayudó. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese sí, aquí cuida de este hombre ayúdale y le dijo el que tiene que irse para seguir en su viaje pues él estaba ahí lo había ayudado y le dijo he aquí al mesonero, caballero, usted tiene la capacidad de ayudar a este hombre. Cuide de él. Y si hay algún gasto de más que yo no haya podido dejar suficiente, cuando yo regrese, yo saldo la cuenta. Mire la mentalidad que este hombre tenía de ayudarlo. Y esto es lo que necesitamos hacer, sí, de manera natural, y también para los principales, ayudar espiritualmente en cada caso. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La parte de dentro, o sea, ¿cuál de ellos fue el prójimo? Y eso es a lo que él se refería. En esta cosa tenemos que ver en la parte natural. Tenemos que ver también la parte espiritual. Ahora dice, ¿cuál de estos tres fue el prójimo? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. ¿Estamos yendo? Esa es una pregunta en mi mente. Estemos seguros que hemos dejado que el Señor nos dé su comprensión, lo que Él quiere que nosotros extraigamos de su palabra. Llévale sus palabras a Él y ora. Deja que Él sea aquel que nos dirija en cómo deberíamos vivir nuestra vida, lo que debemos hacer, que podamos estar en la capacidad de ayudar a alguien en su travesía espiritual. Yo creo que uno de los otros evangelios quizás decía es otro tema del que él está hablando de otro hombre sobre algo muy similar a esto y le dice algo similar. Me parece que dice que no hagas esto, no cometas adulterio, no vayas y robes o cometas asesinato, todas estas cosas. Y le dice al hombre que le había preguntado una pregunta muy similar a esta. Y le dijo eso a él. Dice, yo he hecho estas cosas, yo he guardado esto desde mi juventud, es lo que decía el hombre. Pero ¿qué hizo él? él dice, pues bien, pero te hace falta una cosa. Y se ve y vende todo lo que tienes y dáselo al pobre. Y lo que el hombre se fue, triste. Porque tenía muchas posesiones para sí. Él era rico en su propia mente. Él quería estas cosas para sí solo. Y se fue triste el Señor le dijo, es muy difícil para aquellos que confían en las riquezas de este mundo. Es imposible para aquellos que confían en las riquezas de este mundo que entren en el reino de Dios. Ahora podemos tener las cosas de este mundo, pero más vale que las utilicemos de la manera que Dios nos ha pedido que las utilicemos. Y eso es lo, de lo que quiero estar buscando hoy. Con nosotros y ver cómo podemos utilizar las cosas que Dios nos ha dado aquí para ayudar a promover su reino aquí en la tierra, para promover su palabra, de que alguien más puede estar en la capacidad de oír, podía estar de alcanzar vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tiene una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor... ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y esa es la costumbre. Yo entiendo y leyendo algo de historia. Era la costumbre que cuando llegaba una visita. Que ellos preparaban una comida. E indudablemente para quien sea que llegara. Y aquí Marta estaba muy preocupada de ese tipo de cosas. Jesucristo había llegado a su casa. Él había entrado al lugar donde ella vivía. Y su mente, ella que realmente quería hacer todo lo que ella podía, siguiendo la tradición de las cosas que ocurrían ahí en esa aldea, o siguiendo las tradiciones, las cosas a las que ellos habían estado acostumbrados. Y ella lo recibió allí, ven, pasa. Y ella tenía una hermana, María, que vivían juntas. ¿Y qué hizo María? Marta estaba ocupada tratando de preparar todo para que pudiesen compartir una comida. Ella quería tener todo listo de tal y tal manera. Pero María se sentó a los pies de Jesús. Ella quería oír las palabras que él tenía. Y Marta miraba, ella sabía. Que yo creo que Jesús era un amigo. Jesús probablemente ya había estado antes. Estoy seguro que él las había visitado muchas veces antes. Y Marta ahí preocupada sobre esas cosas y simplemente fue a Jesús. Y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo necesito ayuda. Ella fue a donde un amigo ahí. ¿eh? Señor, dile a mi hermana que venga y que me ayude con estas cosas naturales. Yo tengo mucho que hacer. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Tú estás preocupada y afanada sobre todo tipo de cosas aquí naturalmente. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, eso no significa en absoluto que nosotros debemos tratar de cuidar de las cosas naturales aquí en la tierra. Deberíamos, deberíamos ser muy edificantes en nuestras vidas. En todas las cosas que hacemos de manera natural, deberíamos hacer lo mejor que podemos. Pero nunca debemos dejar que esto venga primero en nuestra vida. A veces necesitamos simplemente dar un paso atrás. Y no a veces, es siempre, todos los días tenemos que dar un paso atrás y poner a Jesucristo primero. Dice... Yo entonces cuidaré de todas estas otras cosas. Dice, si, ellos te tendrán añadidas. Esta vieja carne del hombre trata de estorbar. Eso es lo que estaba estorbando ahí a Marta. Pero una cosa es necesaria en nuestra vida aquí. Si no aceptamos eso y no tenemos esta conexión con Jesucristo, nuestra vida completa es nada. Nuestra vida completa se ha perdido. Y que hemos ganado nada. Si no lo ponemos a él primero en todo lo que hacemos, Marta, Marta, es afanada está sobre muchas cosas, está en nuestras vidas hoy. No deje que Satanás te de, 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 de no deje que Satan diga que tú no puedes hacer estas cosas, que tú no puedes vencerlo. ¿Qué leímos? Dice que os doy la potestad sobre el enemigo. Úsalo. Ten fe en él. Pero una cosa, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Escoge esa buena parte primero sobre todas las cosas. Dice, la cual no le será quitada. No le será quitada y tú escoge eso. Está ahí para ti siempre y cuando lo quieras. Está ahí. Escoge esa buena parte. Y sé uno con nuestro Señor y Salvador jesucristo y, y así verías verás victoria eso es lo que cada uno de nosotros quiere ver no hay nadie aquí estoy seguro que no hay nadie que quiere decir yo no quiero ver victoria en dios no hay nadie aquí que diría yo quiero ir al infierno pero Diremos que yo quiero ver victoria en Jesucristo. Yo quiero aceptarlo a él totalmente. Y darlo todo por el todo. Y escoger esa una cosa que es necesaria. Eso es lo que debemos hacer. Debemos poner eso primero en nuestras vidas. Quiero leer un poco en el día de hoy. En Iglesias Estaba leyendo allí recientemente. Vamos a leer. Este es un capítulo bastante breve. El capítulo 12. Vamos a leer allí. Hay muy buen consejo en este capítulo que Salomón escribió. Pero parecería que Salomón ya al final empezó a adorar dioses extraños. Extraño. Empezó a hacer cosas que iban contra la palabra de Dios. Su condición ahora está entre él y Dios. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Cual sea parte de tu vida, acuérdate de tu creador, de Dios el Padre. Y no pongamos demasiado énfasis en nosotros mismos. Mientras, an, antes que se conozca el sol, la luz y la luna y las estrellas, y vuelven las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Han todas las cosas aquí por las que pasamos en la vida, todas las cosas que, por las que podemos empezarles, que vemos y que podemos ver, él dice, llegará un momento cuando el hombre irá a su hogar anhelado y esa es la eternidad. Llegará un momento cuando cada uno de nosotros se vaya de este mundo. Él habla de la vida siendo vanidad en todas estas cosas. Y él lo ve y dice, si no tenemos la confianza y la fe en Dios el Padre, en Jesucristo, ¿qué será nuestra vida? No será nada. Cuando se acabe. Pero tenemos esa oportunidad hoy de ver, Victoria, quiero seguir mencionándote esto. Felice porque el hombre va a su morada eterna. Todas estas cosas serán desechas en él. Porque vamos a dejarlas. Todo sobre este mundo aquí lo vamos a dejar. Y los moradores van por las calles y pronto se acabará y pronto serán olvidados. Y se rompa el cuenco de oro. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente Antes de que la adena de plata se quiebre y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Que este cuerpo. Este cuerpo morirá. Que este cuerpo natural volverá a la tierra. Volverá al polvo. Así de insignificante es este cuerpo. Lo vemos como algo tan grandioso, pero no nos llevará a los cielos. No leemos ahí, dice, iremos, iremos iremos al polvo. Y él dice allí que así como el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. A que regresó ahí ahora. En otro lugar, en las escrituras, en Lucas, ahí me parece, que dice ahí, no lo temas a él, que todo lo que él puede hacer es tomar tu vida. Pues dice, temelo a él que después que él haya tomado tu vida, él tenga poder para echarte al infierno. Y eso es lo que tenemos que ver, es aquí, este cuerpo va a morir y va a volver al polvo, este espíritu volverá y Dios o dará ese espíritu vida eterna, o lo echará en el lago de fuego y azufre, donde la bestia el falso promete, y donde el diablo está. Regresen a su poder, y él es aquel, si tú has aceptado a Jesucristo, y lo pones todos en sus manos, lo aceptas y crees en él. Él te dará vida eterna. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Las cosas de este mundo, pues vele, pronto no están. Y más porque el predicador fue salvo. Y cuanto más fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ahí e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Y, es y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios de verdad. Y eso es lo que yo quiero enseñar y predicarles hoy. Las palabras aceptables de Dios las palabras que él ha escrito para que podamos oírlas, las palabras de verdad, palabras de Dios. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones y él utiliza esas cosas es largo allí para mantener el rebaño en orden. Para mantenerlo moviéndose como debería estar. Esa es la palabra de Dios. Y allí los clavos. Hecho por los maestros de la su palabra, todo viene a agrupar. Ese maestro de la asamblea pudo poner los clavos en lo que él estaba construyendo de manera que todo pudiese estar en orden. Y fue algo que podía ser utilizado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras sabias de Dios. Y los clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Dios el Padre. Y él tiene gente. Él tiene y tendrá todo. Siempre lo ha tenido. Ha estado en la capacidad de ser parte de eso. Todo el camino. Y él lo tiene hoy en esta tierra. Y Padre. Ahora hijo mío. A más de esto. Sea molestado No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio. Es fatiga de la carne. Y podemos ver. El hombre en muchos casos. Que siguen y siguen y siguen y siguen. En un lugar. Él dice que ellos estudian. Y hacen esas cosas. Pero nunca vienen. Al espíritu de Dios. Nunca son capaces de atenerse a eso. Aun cuando pueden estudiar. Y volverse doctores. De todo tipo de divinidad. Y todo tipo de cosas. Dice que eso, si no es hecho de manera correcta, pues estudiar es una fatiga de la carne. Él dice, oigamos la conclusión de todo el asunto. Ahora, escucha con cuidado. Dice, oír la conclusión de todo el asunto. De servir a Dios y caminar con Él, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Eso es de lo que hemos estado hablando. De esto leímos hoy. Ahora sí. No me malinterpretes. Yo creo que deberíamos estudiar y conocer su palabra. Pero no dejes que eso sea lo que se te mete en tu mente. Eso es lo que le estaba hablando. Él dice estas cosas... Pueden simplemente hacer que la carne se sienta como que sabe eso en vez del Espíritu de Dios. Dice, oigamos, el fin, el fin de todo el discurso hoy es este y yo creo que esto va justo en lo que hablamos el último domingo. De que él dice, yo escribiré este, yo te daré ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. yo le escribiré en tu mente y lo colocaré en tu corazón. Tomaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Yo creo que eso es lo que va justo a esto. De, oigamos la conclusión de todo el asunto. El fin de todo el discurso oído es este. Óyelo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Ese es tu deber, ese es mi deber de guardar su palabra, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea... Y ve el fin de Apocalipsis donde dice que cada uno está, estará frente, comparecerá frente a él y seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y eso solo puede venir de una manera. Si es buena, es porque aceptaste a Jesucristo y es el espi, está el Espíritu de, Santo que está en ti que lo hace. No son tus obras, no es mi obra, sino es su obra en ti. Pero si es mala, es el espíritu de Satanás. Y nada entrará en el reino de los cielos que esté manchado con pecado. Su palabra, su obra, se ha estado haciendo en la tierra ya por seis mil años. Y ha sido una buena obra todo de principio a fin. Ha habido personas que lo han aceptado desde el principio hasta el fin. Ha habido personas que le rechazaron desde el principio hasta el final también. Seamos un pueblo hoy que lo acepta a él. Y del todo por el todo. Y es uno con su pueblo. Aquí en la tierra. Para ser uno. Con Jesucristo. Y entiende esa sola cosa que es necesaria. Escoge esa cosa que es necesaria. Jesucristo. Sobre todas las cosas. Y nosotros veremos. Victoria. Vamos a concluir. Este servicio cantando el himno 335. ¿Está mi nombre? Escrito ahí, 335. Es una muy buena pregunta que deberíamos estar haciéndonos en esta mañana. Yo sé que puede serlo. Si lo queremos. Número 335. No importan las riquezas, ni el, la plata ni el oro. Mi tesoro está en los cielos, para yo poder entrar en el rebaño. En el libro de tu reino, con sus páginas ahí. Dime, oh Jesús. Mi Salvador. ¿Está mi nombre. Escrito allí. ¿Está mi nombre. Escrito ahí. En las páginas eternas. Si ¿Sí, en el libro de tu pueblo. Está. Mi escrito allí. Oh, Señor, tus promesas son muchas, como la arena del mar, pero tu sangre, oh, mi Salvador, es suficiente para mí. Oh, lo que mi Padre ha escrito, que serán suficientes para mí. O los que los pecados sean como el rojo carmesí. Los haré blanco como la nieve. Está mi nombre escrito allí. En las páginas hermosas. En el libro de tu reino. Está mi nombre escrito allí. Oh, esa hermosa ciudad, con sus mansiones de luz, con, con sus glorios, seres gloriosos en ropas puras blancas, donde no llegará nada malo para dañar lo que es perfecto, lo que es bello, donde los ángeles están mirando. Está mi nombre escrito allí. Está mi nombre escrito allí. En las páginas que son hermosas, en el libro de tu reino está mi nombre escrito allí te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba Esa canción nos dice mucho. Hemos hablado mucho de esto hoy. Ese nombre puede estar ahí. Pongámoslo en sus manos. Preguntémosles para ser Salvador Arrepiéntete de tus pecados. Si nuestro nombre no está ahí, estamos perdidos. Pero yo sé que tú... Pues, dene, yo te ruego y te suplico, pon tu nombre allí. Él está allí, pídele. Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por abrir corazones que pudieron ver y saber tus verdades. Y te rogamos que tú seas con cada uno que está buscándote a ti. Cada uno que te ha buscado. Cada uno que está contigo hoy para permanecer con ellos. Para ayudarlos a sentarse más a ti. Para que podamos saber, descubrir lo que es el poder de tu padre. Que podemos utilizarlo para vencer al enemigo. Gracias por lo que has hecho Dios. Y por medio de tu Hijo Jesús. Y te rogamos que tú seas con nosotros en los días venideros. Que tu palabra sea propagada en cualquier manera. Que nos ayudes a ser uno contigo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.